0: Willkommen zum linksdrehen Radio am heutigen Freitagabend. Ziemlich genau 20 Uhr. Hallo Jule. Hallo Jens. Guten Tag. Guten Tag. Wir sind noch zu zweit. Wir sind
1: vereinsamt. <lacht> Die anderen sind in der Kälte stecken geblieben. Vielleicht. Hoffentlich nicht. Vielleicht auch nicht. Hoffentlich wär nicht. Wäre nicht schlimm. Das würde sich ja aufeisen äh, lösen. <lacht> Wir winken von hier aus mhm.
0: in alle Richtungen. Auf jeden Fall. Und freuen uns
1: auf eine top Wie sagt so. man? sendung Ja. Mhm? Wie, wie immer sind wir heute up-to-date. <lacht> richtig, richtig, up -to -date ja. Up-to-date und gucken zurück auf eine bewegte Woche in Sachsen. Auf jeden Fall. Wie oh, 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 oh. so Viel Dresden, muss man dazu sagen. Kann man sagen. Ne? Wir beschäftigen uns heute sogar mit der Stadt, die... Ja, immer doch im Fokus steht, äh, auch im Fokus unserer vergangenen Sendung, als wir über rassistische Mobilisierung, äh, nationalistische Ausbrüche, über Wutbürger, über Sonstiges gesprochen haben. Weil scheinbar letzte Woche, dass da so ein bisschen kulminiert ist, ähm, aufgrund von im öffentlichen Raum, also in der Woche, die jetzt zusammen äh, äh, zu Ende geht, äh, von äh, aufgrund von Kunstwerken, die in den Raum gestellt wurden. Mensch, was da los war. Das ja, das genau.
0: Und natürlich kommt, ploppt sofort wieder der Rahmen äh, des 13. Februars auf in dem Zusammenhang. Der ist ja auch am Montag. Mhm. Ähm, also die Besor das besorgte Dresden ist praktisch völlig am Ausflippen, weil in der Nähe der Frauenkirche, die ja mit dem 13. Februar praktisch nichts zu tun hat, äh, Busse aufgestellt wurden. Und äh, ja, unabhängig oder ergänzend äh, zu diesem Protest gibt es natürlich auch wieder die Nazi-Offmärsche rund um den 13. Februar. Die allerdings diesmal nicht am 13. Februar sind.
1: Richtig, genau. Und äh, all das... Äh wird auch nochmal sozusagen durch eine andere Ebene gebrochen, ähm, da das Aufstellen dieses Denkmals, äh, was ja an Ale Alep Aleppo erinnern soll, an zivile Opfer, die es im äh, Syrischen Krieg äh, gibt, natürlich auch ähm, ein bisschen problematisch möglicherweise intendiert ist. Die Stadtverwaltung hat äh, sozusagen dieses Aufstellen, glaube ich, nicht organisiert, aber natürlich unterstützt und äh, setzt das äh, ganz explizit auch de in den Kontext mit dem so und so vierten Jahrestag der Bombardierung Dresdens. Und da fängt es so ein bisschen an, ähm, problematisch zu werden. Aber darüber werden wir dann sprechen mit Albrecht von dresden frei, der uns
0: sehr schön. Rede und
1: Antwort stellt.
0: Ja, das machen wir nach der Werbung.
1: Nach der Werbung?
0: Und verraten dafür noch nicht. Was?
1: Was wir noch Sonst, machen? Ja, das ist ja auch erwartbar. Das ist... Was? Naja, dass wir noch so ein bisschen... Wir können nach Leipzig gucken. Ja. Letzte Woche hier auch ein... Äh, ein Nachfolger von Nachfolger von Legida versucht hat äh, aufzuDemonstrieren. Richtig, genau
0: und offensichtlich auch nicht aufgeben möchte.
1: So richtig nicht.
0: <lacht> ja und da gab es noch eine Lesung, ne? eine die sich Lesung. irgendwie auch mit dem Thema beschäftigt.
1: Ja, es gab eigentlich schon viele Veranstaltungen letzte Woche. Ja, ja. Nur freilich. Aber wir waren, und wir waren immer wieder draußen ja. bei Veranstaltungen. Richtig und haben nichts aufgezeichnet. <lacht> Was ja für das Radio relevant wäre, aber egal. <lacht> naja!
0: Gut. Dresden. Dresden ruft.
1: Das ist Das war klassisches Kulla. Ja, der gute alte Kulla. Dresden, da kommen so Erinnerungen hoch, ja. das ja, stimmt ist ja uns schon ein. schon lange her.
0: Gut, ja, selber äh, hat viel mit Dresden am Hut haben
1: müssen, ne? Ist nach Berlin geflüchtet. Ach so, hm. der Kollege kommt, der Genosse kommt ah, aus, ja. aus. Ah, darum ist der auch Sachsen noch so verbunden.
0: Und ein Klassiker, dieser Titel. Ähm, Tatsächlich. Was den Getränk, den der Gedenktiskurs angeht, äh, passiert zwar schon immer so einiges in Dresden, ne, aber wenn dann auf einmal ein syrischer Künstler drei Busse vor der Frauenkirche aufstellt, hat man das Gefühl, dass praktisch nichts passiert. Genau. Ja. Ich meine, es handelt sich um wenige hundert Leute, die da irgendwie dann da immer rumrennen und rumbrüllen, ne, aber. Die brüllen schon laut.
1: Die brüllen laut und ich habe, glaube ich, noch nie so eine engagierte Berichterstattung der DNN, also der FOZ in Dresden, ähm, gelesen. Zwei, drei Artikel, wo man wirklich gemerkt hat, dass der Autor oder die Autorin entsetzt war und wirklich auch äh, erschüttert war über das, was, was er oder sie dort gesehen hat. Das war mhm. wirklich beeindruckend. Also zumindest das. No. Ne?
0: Naja, ich würde sagen, wir spielen weiter schöne, gute alte Dresden-Titel. <lacht> genau einmal die Demo-Playlist hoch und drunter und kontaktieren nochmal unseren Gesprächspartner. Ja. Heimlich. Das kriegen Sie gar nicht mit, liebe Hörungen.
1: ja ey.
2: Das sind die Räne. wenn die Kieselsteine dort davor hängen. Ich würde sie aber auch eigentlich quer aber das Verrat schon mal käme.
0: Hm. <lacht> <lacht> ah ja, stimmt, das geht dann halt immer weiter. Bei unserem Schallplattenspieler. Äh.
1: Das war Dresden Ischen, sagt man ja. So, so geil, Volume 2.
0: Ja, Mann. Wisst du, von, was das ist?
1: 2011 habe ich jetzt gerade ausgerechnet. Sehr gut,
0: nicht schlecht. Ja, war 2011. Wir haben vor wenigen Wochen erst mit einem Betroffenen von den Ereignissen von 2011 telefoniert, ne? Das war auch 2011.
1: Das war 2011. Tim, mhm. die kommt nach vorne Aktion und da war ja. relativ viel Trubel in der Stadt. Mhm. Und die Dresdner geneigte Bevölkerung hat das quasi beobachtet und kommentiert. Wieso Kino. Ja. ja, wo kamen die eigentlich her, die O-Töne?
0: die o du meinst so örtlich
1: von den örtlichen also
0: die Nancy stand auf einem Balkon am Nürnberger Ei in Dresden
1: ja.
0: und am Nürnberger Ei das ist so ein Kilometer vom Bahnhof entfernt ein größerer Platz so Bußwände, Schleife und so ist da ähm. Und dort hat die von ihrem Balkon aufs Nürnberger Ei geguckt und da sind immer so Leute lang, hin und her. Man hat auch zum Beispiel in dem Video, also das mit dem Handy gefilmt, fährt auch immer so ein blauer Bus aus Jena immer durch. Ei,
1: ei, ei, so ein kleiner, ein kleiner Ja, ja, da,
0: also sie war mittendrin im Geschehen, mhm. ja. Mhm.
1: Achso, und die hat das selbst ins Netz gestellt, mit also den Kommentaren. Hat das selbst
0: ins Netz gestellt, genau.
1: Mit so Kommentaren wie, das sagst ich jetzt aber mal kämen.
0: Genau, Ach, ja, ja. witzig. Du musst das mal hier alles sehen, hier oben. brauchst in keinen Kinofilm mehr gehen.
1: So war das 2011. Ja, no, war ganz schön was los. Mm. Mm. Die Zeiten sind so ein bisschen vorbei, ne? Aber wir reden dann auch noch mal drüber. Ich hoffe, dass wir noch drüber reden. Mm. Ja, Die Dresdnerinnen richtig. und Dresdner sind schwer beschäftigt und ja. äh, müssen sich vertagen äh,
0: für ein Interview mit uns. Lassen sich vertagen, ja. ja genau. Deswegen bauen wir schnell um. Wir bauen um. No. Wir hatten hier schon mal über das Wörterbuch des besorgten Bürgers berichtet, ähm, bleiben aber am Thema dran im Prinzip, ne, ähm, dass äh, ein Wörterbuch, welches seit äh, Herbst letzten Jahres auf dem Markt ist, jetzt gab es in Leipzig die erste Lesung, ähm, war im Coney Island am... Mittwoch. Mittwoch, richtig. Mhm. Ja, Das Wörterbuch besteht aus ganz, ganz vielen Artikeln, die sagen wir mal, prägend sind für die Sprache der besorgten Bürger. Besorgte Bürger ist ein schwammischer Begriff, aber auch ein selbstgewählter und beschreibt meiner Meinung nach ganz gut, was worum es geht äh, im Buch. Also äh, da ist von einer Sprache, die von Tatjana festerling geprägt wird, bis zu dem elenden Lügenpressegebrülle, ähm, ist wirklich sehr viel dabei. Ich glaube, über 100 äh, Stichwörter. Und ja, die Lesung äh, im Coney Island hat einen Ausschnitt davon dargeboten. Ähm, war ein bisschen steif. Ich hatte mir so ein bisschen erwartet, so eine. Kennst du kennst du die, äh, die Hate Poetry Slams von. Ähm, von, ja, von deutschen JournalistInnen, die aber so, so Namen haben, wo äh, mhm. der, der richtig deutsche Leser denkt, das können keine Deutschen sein?
1: Mhm, ja. ja, eine, eine habe ich schon gesehen. Ja. glaube ich sogar. Ich war auch im Island, und, genau. Und das mhm. ist ein bisschen bewegter,
0: oder? Ja, ja. Also ja. <lacht> so ungefähr hatte ich mir das auch vorgestellt, dass da also aktiv. Äh, improvisiert wird. <lacht> äh, unter Getränkeeinfluss. Aber es, es war, man, man, man hielt sich sehr an die Form. War jetzt nicht schlimm. Es waren ja auch... Es sind ja auch ähm, also sind sehr gute Texte. Wie ich finde, äh, man muss dann auch konzentriert sein, konzentriert hören, mhm. um den Inhalt so halbwegs aufnehmen zu können. Ähm, einen witzigen Moment gab es... Ähm, es wurde ein Text vorgetragen, der meines Wissens nach gar nicht im Buch drin ist. Nämlich ähm, der Artikel zum Begriff westliche Feierkultur. Und der wiederum kam vor in einem Text, den das... Conny Island veröffentlicht hat, äh, vor einer Weile, wo es eine große Debatte drum gab, als es nämlich um äh, sexuelle, sex, äh, sexuelle Übergriffe im Conny Island ging und da wiederum äh, die Täterkreise recht konkret beschrieben wurden mit, das sind hauptsächlich Geflüchtete und in diesem Artikel wurde eben auch der Begriff der westlichen Feierkultur verwendet, <lacht> ja, was auch immer bedeutet, aber die da irgendwie hochgehalten werden sollte oder irgendwie nicht verträglich ist mit diesem und jenem. Ähm, genau, und ähm, ähm, zu diesem Begriff gab es eben auch einen Artikel. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt genau gemünzt war auf das eigentlich lins fühl Das sich so ein bisschen so an, aber es würde, gab keinerlei Diskussionen am Ende. Das fand ich ein bisschen interessant. Lag bestimmt auch daran, dass es so recht trocken formal äh, vorgetragen war. Da ja, entstand jetzt nicht so die Debattenstimmung, die Diskussionsstimmung. Ja, genau. Aber ähm, wir haben für euch nochmal ein Interview mit einer der Herausgeberinnen, nämlich mit Franziska Reif zum Buch. So, da ist er,
3: die Franziska. Wenn ihr Lust habt, heute Abend euch einer Buchvorstellung hinzugeben, das ist ja für manche auch was Neues, für Leute, die nicht so viel mit Büchern am Hut haben, dann könnt ihr nach Leipzig ins Conne Island gehen, da wird aus dem Wörterbuch des besorgten Bürgers vorgelesen und wir wollen jetzt hier im Mittagsmagazin schon mal ein bisschen darüber sprechen, äh, vielleicht euch ein bisschen dazu anregen, um dann heute Abend den Weg ins Corner Island zu finden. Ich spreche mit Franziska Reif, einer der Mitautoren dieses Buches und begrüße erst mal ganz herzlich im Mittagsmagazin. Guten Tag, Franziska. Hallo. Wörterbuch des besorgten Bürgers. Kannst du vielleicht kurz erstmal den Ansatz erklären? Was habt ihr denn da Schönes zusammengetragen? Was war der Ansatz hinter diesem Buch?
2: Also wir vier Herausgeber betreiben nebenbei auch noch einen kleinen Blog und haben im letzten Jahr angefangen, für diesen Blog ein paar Begriffe zusammenzutragen, die uns so aufgefallen sind, eben im Zusammenhang mit den besorgten Bürgern. Und dann haben wir ziemlich schnell gemerkt, es sind eigentlich ganz schön viele Sachen und die lassen sich auch auf, auf verschiedenen Ebenen klassifizieren und sprechen eigentlich auch für sich und gegen die besorgten Bürger. Und äh, da war dann schnell die Idee auf dem Tisch, ein Buch über die Sprache des besorgten Bürgers zu machen, ein Wörterbuch, wir haben jetzt gut 150 Einträge, wenn ich das richtig im Überblick habe und es fehlen natürlich auch welche, also falls es irgendwann eine überarbeitete Auflage geben wird, dann wird das auch erweitert.
3: Vielleicht um es ein bisschen vorstellbarer zu machen, kannst hm? du ein, zwei Beispielworte vielleicht rauspicken, die ihr dazu zusammengetragen habt?
2: Die Einträge sind von unterschiedlicher Länge und von unterschiedlicher Schärfe. Wir haben zum Beispiel aus dem Bereich der Wörter, die NS-Wurzeln haben, den Volksverräter oder auch die Umvolkung. Dann haben wir aus dem Bereich von Wörtern, die in ihrer Bedeutung umgedeutet worden sind, zum Beispiel die Demokratie, die bei den besorgten Bürgern doch mehr das Projekt ist, mit dem man die eigene Meinung oder den eigenen Willen umsetzt und eben nicht eine Interessenaushandlung innerhalb eines, eines Staates oder innerhalb einer Gruppe von Menschen. Die Nazis tauchen auch auf, also Nazis sind dann irgendwie die Gegendemonstranten. Dann haben wir eine Reihe von Begriffen, die einfach nur pauschalisieren und damit geradezu dazu einladen, die Menschen, die damit bezeichnet werden, zu delegitimieren. Also wir haben Lügenpresse, wir haben Fachkräfte, wir haben Asylforderer. Es gibt dann wiederum Begriffe, hinter denen sich schlichtweg Erfindungen befinden, verbergen, wie auch immer. Also zum Beispiel die Islamisierung, das mag sein, dass manche das Gefühl haben, dass sie stattfindet, aber das ist einfach Quatsch. Oder auch äh, die BRD GmbH ist eine totale Erfindung. ne? Dann, wo wir gerade bei Erfindung sind, äh, gibt es auch Begriffe, die es äh, vorher noch gar nicht so gab. Sowas wie Merkel-Jugend oder Antifa e.V. oder Die Volksverdünnung ist auch ein sehr neuer Begriff, der auch nicht besonders häufig auftaucht. Aber wir fanden das so schön, äh, dass wir uns dafür entschieden haben, den Begriff aufzunehmen. Also die die Volksverdünnung, die im Zuge der Umvolkung dann eben stattfindet, ist nicht nur, dass das deutsche Volk als Körper ausgetauscht wird, sondern auch das deutsche Blut verdünnt wird. Ja, gut,
3: meine einige Beispiele. Ja, ich kann noch weitermachen. Nee, ich, ich glaube, einen Überblick haben wir dafür bekommen. Vielleicht guck mal auf die Funktionen, die genau solche äh, Sprachschöpfungen äh, oder ja, Sprachneuprägungen haben. Also in Sprache drücken sich ja auch immer gesellschaftliche Machtverhältnisse aus. Es gibt da ein ganz berühmtes Beispiel und ein bekanntes Beispiel von Viktor Klemperer. Der hat eine Analyse der Sprache des Nationalsozialismus geschrieben unter dem Titel LTI 1947, die publiziert, und der hat daran auch gezeigt, welche Wirkungen Sprache entfalten kann und wie man mit Sprache sozusagen Inhalte verbreiten kann oder wie Menschen, wie man Menschen damit instrumentalisieren kann. Also eine ideologische Funktion von Sprache äh, herausgearbeitet. Welche ideologischen Funktionen haben denn die von euch beschriebenen Wörter für die heutigen, äh, ja, nennen Sie jetzt einfach mal völkischen Nutzer?
2: Also auf jeden Fall sind wir genau der Meinung, die du auch gerade artikuliert hast, dass Sprache nicht egal ist und auch nicht lapidar ist. Also erstmal kommt ja Sprache aus dem Kopf und <lacht> dann lassen sich mit Sprache eben auch gewisse Rahmen festziehen oder also um jetzt mal gar nicht so ideologisch zu sein, könnte man auch ein anderes Beispiel nehmen, das vergleichsweise harmlos ist, wenn ein, ein Steuerzahler sich selbst als Zahlvieh betrachtet, dann kommt da was anderes zum Ausdruck, als wenn derjenige sagt, dass er einen Beitrag leistet. So, Das sind eben verschiedene Sichtweisen auf eine und dieselbe Sache, die aber beim Hörer, bei der Hörerin eben auch Bilder evozieren. Und das ist dann, ich will es gar nicht so weit ausholen, aber das ist dann eben auch in den anderen Bereichen ähnlich. Ganz äh, beliebtes Beispiel ist die Flüchtlingswelle oder die Flüchtlingslawine, wenn ich also für eine große Masse von, von Leuten, die überhaupt nicht homogen sind, einen Container finde, den ich dann auch gleich noch mit einer Naturkatastrophe assoziiere, sind eigentlich schon, ich glaube, ungefähr zwei Schritte getan dahin, dass ich daneben auch sagen kann, die sind alle Sozialschmarotzer, die sind alle Vergewaltiger, die können alle nicht arbeiten. Irgendwie so. Ne? Die, die sind auch, auch gar keine Flüchtlinge, also haben überhaupt kein Recht einen Antrag auf Asyl zu stellen und so weiter. Also es ist somit auf die Art und also Weise ziemlich leicht, andere zu entmenschlichen. Und das wiederum macht es leicht, so einen gewissen rhetorischen Nebel auch aufzubauen, in dem die Konturen verschwimmen und in dem aber gleichzeitig ein Freund-Feind-Schema aufgebaut werden kann und auch aufrechterhalten werden kann. Und auf die Art und Weise ist klar, wenn ich immer wieder... Weltuntergangsszenarien habe oder wenn ich äh, immer wieder Naturkatastrophen meine zu sehen, dann ist natürlich auch klar, dass das äh, so eine gewisse Erregungsspirale aufrechterhalten wird. Neben dem point feinschema und so weiter. Hm.
3: Vielleicht auch ein bisschen... <lacht> Nachzuhaken, um so einen theoretischen Überbau vielleicht äh, zu erfragen. Es gibt ja in den letzten Jahrzehnten, da gab es immer wieder postmoderne Theorien, die so Sprache als Instrument sahen, die Wirklichkeit zu gestalten. Das sind, würde ich jetzt einfach so formulieren, aber auch Theorien, die Sprache überhöhen. Denn wenn ich Ungerechtigkeit nur nicht mehr so nenne, dann verschwindet sie ja auch nicht einfach. Mhm. Habt ihr da irgendwie einen theoretischen Überbau oder hab, habt ihr euch mit dieser Frage irgendwie ein bisschen intensiver beschäftigt?
2: Also für das, Wörterbuch nicht dezidiert. Also wir, wir sind ganz klar der Meinung, dass Sprache eben mehr tut als Realität abbilden, sondern dass Sprache auch daran arbeitet, Realität zu schaffen. Aber ich würde da genauso wie, wie du nicht weit gehen, ähm, die Sprache zu überhöhen. Wir haben jetzt aber für das Buch zumindest nicht durchgängig uns mit theoretischen Fragen beschäftigt. Also es ging grundsätzlich erstmal darum, bei den Einträgen die vor allem ab abzudehnen, also die, die Sprache der Besorgten zu dokumentieren. Vielleicht auch ähm, je nachdem zu verorten, wo das herkommt oder zu verorten, was die ursprüngliche Bedeutung eines Begriffs vielleicht mal gewesen ist und wie die jetzt gewendet wird. Oder, das kommt auch immer darauf an, manche Sachen sind einfach so absurd, dass man da direkt aus einer Rede zitiert und, naja, sich noch zwei Sätze lang drüber lustig macht. Aber es braucht dann... Nicht, nicht für jeden Eintrag noch so einen theoretischen Überbau, zumindest für so ein Wörterbuchprojekt. Hm.
3: Wie seid ihr denn bei der Wortauswahl oder bei der Recherche, wenn man so möchte, vorgegangen? Also wo habt ihr euch diese Wörter der besorgten Bürger besorgt und ähm, welche Verschiebungen sind vielleicht auch aktuell auszumachen? Also ich nehme mal an, ihr habt die Recherche nicht äh, innerhalb von einer Woche, sondern über einen längeren Zeitraum betrieben. Hm. Welche Verschiebungen gab es da vielleicht in der Sprache? Welche konntet ihr da
2: beobachten? Also wir haben tatsächlich den besorgten Bürgern, um jetzt mal den Olin Luther zu zitieren, aufs Maul geschaut, äh, haben uns deren Reden angeschaut oder auch deren Veröffentlichungen irgendwo im Internet oder so. Und da hat jeder so seinen Bereich gehabt oder, naja, manchmal stößt man ja auch auf, auf Sachen, auf die andere noch nicht gestoßen sind. Die Recherche ist ja so gesehen auch noch nicht wirklich vorbei, also nicht nur, weil wir immer noch so eine Liste fortführen, sondern weil ständig irgendwas Neues auftaucht, irgend, irgendwas Neues um die Ecke kommt. Genau, und eine Verschiebung innerhalb des, des Zeitraums ist auf jeden Fall, dass Begriffe normalisiert werden, in der Presse auftauchen, von Politikern gesagt werden, die ziemlich sicher nicht zu den Besorgten gehören, oder auch in der Presse auftauchen und ohne Anführungszeichen verwendet werden oder ohne ein sogenanntes davor. So also, Da werden dann bestimmte Begriffe, naja, fürchte ich schon, normalisiert. Man kann dann auf einmal Lügenpresse sagen, ohne Anführungszeichen, das ist auf jeden Fall kritisch.
3: Wem wollt ihr denn eigentlich mit dem Buch erreichen? Also ist das eher so, ein, wenn du sagst, es ist vor allem ein Wörterbuch, ein Aufführen von diesen äh, rechten Kampfbegriffen, über die sich jetzt Linke und, ich gleich mal so einen rechten Kampfbegriff, so gut Menschen drüber lustig machen können oder ganz abgestumpft formuliert, was soll das Buch bringen?
2: Also abgesehen davon, dass es ganz gut getan hat, sich da auch mal ein bisschen auszukotzen, während des Schreibens oder auch während der Recherche ist das Buch sicherlich nicht an besorgte Bürger gerichtet, sondern eher, wie du schon meintest, an die Ecke <lacht> linksgrün versiffte Gutmenschen. Einerseits kann mit dem Wörterbuch eine Art Überblick verschafft werden, den man sich vielleicht sonst alleine nur schwer zusammenpuzzeln kann. Und dann kann hier und da bestimmt auch ein Argument aufgeschnappt werden. Manchmal ist das ja so, jemand sagt auf Arbeit irgendwas Blödes und man hat dann auch ein dummes Bauchgefühl dabei, will aber auch jetzt nicht in der Frühstückspause ein großes Skandal lostreten. Und weiß vielleicht auch nicht nicht die richtigen Worte in dem Moment, wo man sich gerade aufregt. Und für sowas ist das vielleicht auch ganz hilfreich, dass man dann schneller was berat hat, Anna, was sagst du denn da? Überleg doch mal, was du da gerade sagst.
1: Genau. Ähm, wir haben jetzt eine Verbindung nach Dresden hergestellt und hoffen, dass der Interviewpartner Albrecht noch im, im in der Leitung ist. Hallo. Nein. Achso. Jetzt. Hallo? Hallo, ich bin noch da. Du bist noch da, wunderbar. Dann können wir anfangen, jetzt über Dresden zu sprechen. Ich äh, sag noch ein paar Worte vorher und dann äh, wäre schön, wenn wir über die ganz verschiedenen Facetten ähm, dessen, was in den letzten Tagen passiert ist oder jetzt passieren wird, äh, ins Gespräch kommen. Es, ist eine, es sind bewegte Tage, die äh, sozusagen die, äh, die Aufmerksamkeit wieder auf Dresden gezogen haben, nicht zum ersten Mal. In den letzten Jahren am Montag wurde ein ähm, Denkmal aufgestellt äh, am Neumarkt direkt an der Frauenkirche in Dresden, äh, was sicher gut gemeint war, was erinnern soll an die Kriegsleiden in Syrien, konkret in Aleppo. Drei Busse sind dort aufgestellt. Ein ähnliches Bild gab es eben schon mal in Aleppo zum Schutz der Zivilbevölkerung vor militärischer Gewalt oder vor Militärangriffen. Die Reaktionen waren absehbar. Darüber werden wir gleich reden. Heute ist auch noch mal ein Kunstwerk aufgestellt worden, nämlich an der Sempo Oper, ja, auf dem Theaterplatz. Das wiederum Lampedusa 361 zeigt Gräber von Geflüchteten, die dort in Italien, in Sizilien aufgelaufen sind und all das ähm, hat äh, heftige Reaktionen hervorgerufen und all das passiert äh, wenige Tage vor dem 13. Februar, der ja selbst sozusagen auch ein ziemlich aufgeheizter und kontrovers diskutierter Tag in den letzten Jahren war und immer noch ist in Dresden. Wir wollen jetzt mit Albrecht von der Lied sprechen, er ist Pressesprecher des Bündnisses Dresden nazifrei über das, was in Dresden passiert ist und was Dresden jetzt auch erwarten wird. Jetzt sage ich noch mal ganz offiziell Hallo, Albrecht. Und würde dich erstmal fragen, wie, vielleicht warst du ja auch vor Ort heute oder am Montag, am Dienstag, am Mittwoch. Was ist denn sozusagen in Dresden passiert in den letzten Tagen? Vielleicht hast du es auch live erlebt im Kontext der Aufstellung dieser Kunstwerke?
4: Ich würde sagen, Dresden hat sich mal wieder perfekt selbst demaskiert. Äh, ähm, so muss man es ja irgendwie auch ausdrücken. Ähm, eine kleine Menge von Pöblern hat es geschafft, einerseits äh, den öffentlichen Raum äh, quasi zu okkupieren und es gab letztlich äh, nur eine geringe Menge von Menschen oder eine zu geringe Men Menge von Menschen, die dem entgegengestellt haben. Äh, und was man halt auch sagen muss, äh, die Polizeikräfte haben das äh, wie schon am 3. Fe äh, 3. Oktober äh, nicht unterbunden, äh, obwohl es da natürlich äh, ebenfalls wie am 3. Oktober äh, deutliche An äh, Ankündigungen vor im Internet gab, dass man da hätte äh, durchaus äh, reagieren können, das alles hätte wissen können. Ähm, meines Wissens ist die einzige tatsächliche Polizeiaktion, in diesem, äh, die bei der äh, Enthüllung dieser Installation am Neumarkt äh, stattfand, tatsächlich die, dass äh, linken Gegendemonstranten äh, in Transi äh, runtergerissen wurde, als die sich eben gegen die Pöbler dort positioniert hatten. Äh, und äh, ansonsten wurde das Ganze laufen gelassen. Das ist im Prinzip einfach quasi in, sozusagen im Kern zusammengefasst das, was Dresden in den letzten zweieinhalb Jahren so ausmacht. Es gibt eine rassistische, eine rassistische Gruppe, die sich sehr laut Gehör verschafft und die breite Masse der Zivilgesellschaft kommt nicht vor.
2: Mhm
1: kannst du, bevor wir vielleicht nochmal sozusagen auch auf, die, auf den besonderen Kontext, in dem die Kunstwerke jetzt präsentiert werden, nochmal aufklären? Ich weiß es selber nicht. Wer hat denn diese Kunstwerke eigentlich initiiert, jetzt jenseits der Künstlerinnen oder der Gruppen, die die hingestellt haben? Ist das eine offizielle Aktion der Stadt sozusagen, die auch zu präsentieren jetzt?
4: Das kann ich ehrlich gesagt gar nicht genau sagen. Ich würde meinen eher nicht, was, was ich hingegen sehr wohl weiß oder was ja auch in der Presse durch äh, dann ähm, mehrmals auch ähm, ja, gebracht wurde oder die, die Karte, die gezogen wurde, dass dann natürlich äh, der Kontext 13. Februar mit diesen äh, beiden Kunstaktionen dann auch äh, in, in Verbindung gebracht wurde und dann äh, Beziehungen gezogen wurden zwischen zum Beispiel Aleppo und ähm, dem 13. Februar und, was eigentlich noch viel absurder ist, äh, zwischen den Toten im Mittelmeer und dem 13. Februar und äh, daran zeigt sich auch so ein bisschen ähm, auf welchem Niveau sozusagen der Erinnerungsdiskurs in Dresden nach wie vor verharrt. Ähm, ne? Also ich, ich wüsste nicht genau, was äh, an äh, sozusagen den Opfern einer mörderischen Abschattungspolitik Europas und den Opfern eines ähm, also den Opfern eines äh, Bombenschlages, die äh, sozusagen als Reaktion auf den Vernichtungskrieg eines äh, ne, fas einer faschistischen eines faschistischen Regimes, äh, was da vergleichbar sein sollte. Äh, aber offenbar wird das hier in Dresden irgendwie, also wird werden zumindest Parallelen gesucht. Äh, und was da natürlich äh, umso absurder ist, ist, dass das also so weiter in irgendeiner Weise eine, eine Form von äh, Nivellierung sozusagen des, des Einzigartigkeitsanspruchs des Dresdner Opfers in Anführungsstrichen passiert, wie es ja bei diesen Bussen dann zum Beispiel der Fall ist, wo ihm gesagt wurde, es ne, werden auch mal andere Städte bombardiert und äh, sozusagen das, das das Leiden Dresdens ähm, in Anführungsstrichen ist eben nicht quasi einmalig und äh, sozusagen vollkommen äh, ohne Parallele. Äh, dann dreht ähm, äh, so der geifernde Mob einfach vollkommen frei und ähm, ergeht sich in ja, endlosen Hasspiraten im Internet und eben auch auf der Straße. Und beides zeigt so ein bisschen äh, aus unserer Sicht, äh, wie es um den Dresdner Erinnerungshaus generell bestellt ist. Nicht so besonders gut.
0: Jetzt ähm, waren ja zu den Protesten, wenn ich das äh, richtig überblickt habe, immer so 100 Leute gewesen. Ähm, gut, wenn man jetzt sich Pegida anguckt, dann sind das immer noch ein paar Leute mehr, aber wie würdest denn du das einordnen? Sind das äh, Hat es sich damit, sind es einfach wenige 100 in Dresden, die da die Besorgten sind? Äh, oder sind das eigentlich viel mehr und dann gehen nur 100 hin? Man könnte ja fast den Eindruck bekommen, das sind einfach nur diese paar, die dann überall... Wieder hinrennen, man erkennt ja teilweise die Gesichter inzwischen wieder, ne?
2: Ja.
4: Also ich denke mal, ähm, das kann man halt so oder so deuten. Ne? Also sicherlich immer so, dass es äh, einen bestimmten harten Kern von Aktivisten sozusagen noch vollkommen wertfrei oder vollkommen sozusagen äh, äh, ausrichtungsfrei äh, formuliert gibt, äh, die eben tatsächlich äh, auch auf die Straße gehen und dahinter steht eben eine Menge, die das Gedankengut an sich teilen, aber den, den Hintern nicht hochbekommen das ist ja im Prinzip auf unserer Seite ganz genauso. Ne? Also die äh, gibt es eben bei äh, den Gegendemonstranten am Montag, äh, bei der Gruppe NOPE zum Beispiel, ja auch eben wöchentlich immer nur wenige Hundert, die, die dort äh, aufschlagen und es äh, ist ja nun nicht so, dass es nur 200 Antifaschisten in Dresden gibt, aber die anderen oder 200 links eingestellte, die anderen, äh, die äh, gehen einfach nicht auf die Straße. Und das wird bei Pegida ganz ähnlich so sein. Äh, und was dann halt diese also sozusagen die Schnittmenge oder die Teilmenge nochmal angeht, die dann eben nicht nur bei Pegida rumrennt, sondern auch noch an so einem Denkmal rumsteht und dann tatsächlich auf unflätigste Art und Weise sich dort ergeht in Beschimpfung. Das wird natürlich wiederum ein Bruchteil dieser sein, die bei Pegida mitrennen. Also vielleicht eine Nennenswert in Menge, vielleicht 30 Prozent, keine Ahnung, aber eben natürlich nur ein Teil. Ähm, jetzt einfach zu sagen, naja, es gibt halt sozusagen diese 500 Unbelehrbaren und der Rest der Stadt ist irgendwie ja eigentlich ganz nett, äh, das halte ich für einen Fehler. Ähm, weil sowas ja, also da, da, dafür, dass ich äh, auf diese Art und Weise quasi Ressentiments und äh, Stimmungen in Bahn brechen kann, das bedarf ja sozusagen einer gewissen Enthemmung oder so. Und die kommt ja irgendwo her, die muss durch äh, bestimmte gesellschaftliche, äh, bestimmtes gesellschaftliches Klima irgendwie... Ähm, also, vielleicht nicht äh, hervorgerufen, aber zumindest äh, muss es dafür einen Boden geben, äh, wo sowas entstehen kann. Und ähm, das ist halt irgendwie relativ bezeichnend, dass das eben vielleicht nicht ausschließlich in Dresden, aber eben doch ganz besonders doll und ganz besonders prägnant in Dresden passiert. Ne? Und ähm, insofern würde ich schon sagen, sind nicht nur die 500 Leute. Ähm, äh, also, so klein würde ich das Problem nicht reden. Ähm, Andererseits wird es auch nicht so sein, dass man also diese 500 Leuten in die ganze Stadt messen kann. Das ist natürlich genauso bescheuert.
1: Hm. Ähm, vielleicht springen wir jetzt tatsächlich zum zum 13. Februar, beziehungsweise das, dem, was im Vorfeld auch passieren wird. Wenn man sich erinnert, ist der 13. Februar äh, vor noch sechs Jahren ähm, der größte äh, Nazi-Aufmarsch in ganz Europa gewesen. Also ein großes Ding mit großen Gegenmobilisierungen. Scheinbar, und da, da könnte man an anderer anderen Stelle nochmal diskutieren, hat sich das so ein bisschen verlagert. Das ist jetzt eher Pegida, das sind eher die ähm, ja, gemäßigten Rassisten. nee, kann man nicht sagen, gemäßigten Nazis. Die, die nicht mehr Nazis äh, äh, genannt werden wollen, die die Stadt jetzt dominieren. Trotzdem ähm, gibt es äh, morgen, ähm, auch glaube ich kurzfristig verlegt, ähm, Ankündigungen für Nazi-Aufmarsche. Einerseits eine angemeldete Demonstration von dem holocaust läufer und andererseits, da sind wir auch nicht ganz up to date, äh, auch die Ankündigung von lokalen Nazi-Strukturen äh, morgen aufzumarschieren. Vielleicht kannst du uns kurz sozusagen ins Bild setzen, wie eigentlich die Situation gerade ist.
4: Ja, so im Großen und Ganzen ist das schon vollkommen richtig so. Ähm, es gibt in der Tat ähm, einerseits eine Anmeldung von Gerd Ibner, ähm, verurteilten Holocaustleugner, verurteilten Volksverhetzer. Äh, die gab es in den vergangenen Jahren auch immer schon. Ähm, die ist auch. Ist weiterhin, also bis auf 2020 meines Wissens, äh, weiterhin angemeldet schon. Ähm, bislang ist sie halt immer ausgefallen, weil der Mensch im ähm, Kraft saß. Dieses Jahr hat er offenbar tatsächlich das erste Mal Zeit und ähm, bislang sieht alles danach aus, dass er tatsächlich aufschlägt hier und ähm, versucht, eine Demo auf die Beine zu stellen. Äh, davon abgesehen gibt es ähm, die, den sogenannten Trauermarsch ähm, oder dieses Ehrengedenken der äh, örtlichen Nazi-Szene, wie es halt das in den, in den vergangenen Jahren auch gab äh, und immer schon gibt. Ähm, und beide Gruppen liegen doch relativ in also in relativ äh, hartem Clinch miteinander. Äh, da ist nicht also nicht, nicht viel Freundschaft verloren zwischen den beiden Gruppen. Ähm, und da, so sieht so ein bisschen, das dass, äh, wird sich der morgige Tag darstellt. Es gibt also zwei Demonstrationen, ähm, die räumlich voneinander getrennt sind. Also der Herr Ibner, der wird äh, am Fingerteich beginnen, also mitten der, im Prinzip quasi ähm, mitten in der Innenstadt und sich dann über die Marienbrücke in Richtung Neustadt begeben. Äh, die lokalen Strukturen treffen sich am ähm, Spätnachmittag, so circa 16 Uhr äh, am Hauptbahnhof und ziehen dann in die Südvorstadt, also quasi so in Richtung circa uni ähm, Und wir sind... Äh, wir sind der Meinung, dass beide Demonstrationen äh, in irgendeiner Weise natürlich ähm, Gegenprotest äh, benötigen ähm, und haben uns auf beide äh, Demonstrationen eingestellt und ähm, sind vorbereitet, bei beiden ähm, Protesten auf die Straße zu bringen. Ähm
1: genau, be bevor wir dazu vielleicht noch kommen... Ähm, wären das sozusagen große Demonstrationen, die sich messen lassen äh, können mit dem, was vor sechs, äh, sieben Jahren war? Wahrscheinlich nicht. Und nee. äh, woran liegt das? Was, was denkst du?
4: Gut. Also von der von der Größenordnung her, äh, wir rechnen bei den bei den äh, Trauermarsch-Nazis, also den lokalen Nazis, äh, so in der Größenordnung von äh, 400 bis 600 äh, Nazis. Das ist so das, was die lokale Szene einfach, äh, relativ kurzfristig per äh, WhatsApp-Verteiler oder SMS-Verteiler äh, mobilisieren kann. Ähm, beim Herrn Ibner ist es schwieriger einzuschätzen. Äh, die meisten Analysen gehen von relativ geringen Zahlen aus, also sagen wir mal 50, vielleicht auch 100, wenn es hochkommt. Aber ähm, äh, es ist einfach so, dass der Mensch, äh, der mobilisiert von äh, weit außerhalb ähm, äh, Baden-Württemberg, und er hat in der lokalen, lokalen Szene einfach kein Standing und keinerlei Rückhalt. Insofern äh, wird wahrscheinlich also nur sehr, sehr wenige äh, von außerhalb den Weg äh, nach Dresden suchen, um gerade ihm dann zu folgen. Äh, weswegen, weswegen es inzwischen äh, nur noch sehr relativ, also vergleichbar zu den nazi off von zum Beispiel 2010 oder 2011, nur noch sehr wenige Nazis sind, liegt einfach daran, dass ähm, Dresden Nazi war in den Jahren wo 10, 11, 12 eben so erfolgreich waren. Also wenn ich eine äh, monatelange Mobilisierungskampagne fahre, äh, die ich ja brauche, wenn ich irgendwie aus ganz Europa Nazis äh, in einer Stadt zusammenrufen will, äh, dann ist es eben äußerst frustrierend, wenn ich dann nichts weiter tue, als irgendwie viele Stunden in der Blockade zu sitzen und nicht vor Ort nicht zurück kann. Und äh, wenn ich das ein oder zwei mitgemacht habe, dann würde ich mir als dänischer Nazi eben auch überlegen, ob ich das noch ein drittes Mal äh, mir antue. Und ähm, tendenziell würde ich dann wahrscheinlich erst zu Hause bleiben. Und äh, das ist eben auch passiert, sodass die, äh, dass das Mobilisierungspotenzial von Dresden äh, im Kontext des 13. Februar einfach massiv abgenommen hat und nun eigentlich nur noch von lokaler Bedeutung ist. Und jetzt sind wir also an dem Punkt, wo jährlich hier eben die 500, 600 lokalen Nazis, die es eben gibt, sich an diesem Tag irgendwie äh, versuchen, ihr Gedenken ähm, durchzuziehen. Und damit müssen wir halt im Prinzip jedes Jahr auf neue irgendwie fertig werden.
0: Ähm, kannst du zu diesem äh, norm noch was sagen? So, also aus welchem Kontext kommt der, wie kommt der auf die Idee, da jetzt in Dresden was zu machen? Und äh, was ist der Clinch, äh, den er da mit der lokalen Nazis hat?
4: Also der Clinch ist ganz einfach. Äh, es ist letztlich quasi genau das Gleiche, dass ich äh, sozusagen die Dresdner in Anführungsstrichen äh, ein Monopol auf ihr Gedenken ausbedingen und äh, sich, sich sich da im Prinzip von draußen nicht reinreden äh, lassen wollen und äh, meinen sie alleine wissen wie wie Gedenken in Dresden geht weil sie alleine irgendwie den Schmerz dieser Stadt nachvollziehen können oder irgendwie sowas offenbar ist das nicht nur äh, das, betrifft das nicht nur äh, sämtliche die anders denken als sie sondern auch noch andere Nazis äh, als sie selbst also sie es wurden im Internet dann diverse Stellungnahmen ähm, äh, Wurden publiziert, wo eben die äh, Leute um äh, Mike Müller herum eben äh, ausdrücklich gesagt haben, dass sie also sich gegen jegliche Vereinnahmung des äh, Gedenkens Dresdens wenden, eben auch von äh, ja, Auswärtigen sozusagen. Ähm, und meinen, nur sie allein sind da irgendwie diejenigen, die würdiges Gedenken irgendwie durchführen können. Jörg ja, Itner ist ähm, ja also eine äußerst unangenehme Person, wenn man da mal einfach nach googelt oder äh, Wikipedia nach ihm absucht. Ähm, da äh, wird einem äußerst übel. Ähm, wie gesagt, Verurteilter, Holocaustleugner, Verurteilter, äh, Volksverräter, ähm, offenbar irgendwie liiert mit der NPD-Frau. Also ist sozusagen in diesen, in diesen Kreisen äh, sehr tief drin ähm, und ist halt äh, im Bereich äh, Babu irgendwie tätig und äh, hat hier lokal an sich überhaupt keine gar ähm, keine Relevanz und ist ja auch fucking unbekannt an sich.
0: Wie der jetzt auf die Idee kommt, da äh, zum 13. Februar zu mobilisieren, ist ein bisschen unklar sozusagen.
4: Also der, der, Mensch, ist äußerst, der Mensch ist äußerst wirr. Wenn, man, wenn der ein Mikro in die Hand bekommt, äh, dann ist im Prinzip, ähm, also dann ist Volksverhetzung sozusagen vorprogrammiert. Also er schafft es nicht, sich irgendwie zu mäßigen. Und äh, das Gedenken, was er in Dresden angekündigt hat in seinem äh, Aufruf, war im
2: äh,
4: relativen O-Ton so ein deutsches Gedenken, ein deutsches Gedenken für deutsche Bürger, deutscher Nationen, deutschen zugs oder irgendwie so. Also es kam in sozusagen äh, sieben Worten fünfer Deutsch vor. Und äh, offenbar will er halt ein Gedenken haben, was eben sozusagen äh, für äh, weiß ich nicht was äh, die deutschen alten Schrot und Korn sein soll oder so. Und äh, das, was die lokalen Nazis hier machen, also so so Eine Form von in Anführungsstrichen würdigem, ruhigem Gedenken, so Fackelmaß und sowas, das ist offenbar irgendwie als lasch. Ähm, aber ist es ist auch nicht so, dass ich mich irgendwie täglich äh, damit versuche auseinanderzusetzen, wie Gernd, äh, Gerhard Ibner denkt. Also, das ist irgendwie also, das ist eine unleinbare Angelegenheit. Oh Gott bewahre
0: ne, niemand will das. <lacht> 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 ja.
1: Genau, vielleicht machen wir das jetzt noch zu, indem wir dich fragen, was ihr denn oder andere Gruppen antifaschistischer zivilgesellschaftlicher Akteure morgen geplant haben. Er ruft weiter zur Blockade auf. Das ist sozusagen das durchgehende Motiv. Aber genau, wie soll das morgen funktionieren?
4: Ja, also wir werden, es gibt einen Wohlpunkt, äh, den wir auch schon seit äh, längeren, äh, also seit ein paar Tagen jetzt schon ähm, öffentlich kundgetan haben. Das ist um 13 Uhr am Goldenen Reiter. Da gibt eine angemeldete Kundgebung, die beginnt äh, um 13 Uhr und wird dann im Prinzip den, den ähm, Startort der äh, itner demo ähm, anzielen und dann im Prinzip äh, so ein bisschen die Route von Herrn itner nachzeichnen. Äh, und zugleich gibt es für all jene, die ähm, es nicht schaffen, diese Demo, ähm, also die, die sozusagen den Beginn dieser Demo äh, nie erreichen können, die haben die Möglichkeit, sich... Ähm, später dann äh, ebenfalls noch in der Neustadt an der äh, Dreikönigskirche äh, zu treffen, um äh, Ibner in, in Anführungsstrichen zu begrüßen. Also die, diejenigen, die also nicht schaffen, 13 Uhr am Golden Reiter zu sein, die haben später noch die Möglichkeit, sich an der Dreikönigskirche -Kir -Kir zu treffen. Äh, für alle anderen, die also eher den Fokus auf den Nazi-Aufmarsch äh, legen wollen, der tatsächlich in den letzten Jahren immer derjenige war, ähm, der die äh, so nennenswerte Nazi- Teilnehmerzahlen überhaupt auf die Straße gebracht. Das wäre eben der, der lokalen Strukturen. Die äh, müssten sich dann äh, so ungefähr 60 Uhr am Hauptbahnhof einfinden. Ähm, sie werden dort ähm, entsprechend Mobipunkte ähm, dann auch äh, öffentlich kundtun. Haben wir bis jetzt noch nicht gemacht. Wir sind dabei, diese zu ähm, anzumelden und dann auch zu bewerben. Ähm, bislang sprechen wir, wie das die sächsische Polizei ja dann immer sagen, in die andere Richtung tut, von Ansammlungspunkten. Die sind ja offenbar quasi vom Versammlungsgesetz so weitgehend ausgeschlossen. Insofern kann man das einfach mal so machen. Ähm, wir, sind dann, wir hoffen dann, dass wir die Nazis ähm, am Hauptbahnhof einfach mal irgendwie stellen können und sie dort idealerweise erst gar nicht wegkommen. Äh, und ansonsten äh, müssen wir halt sehen, wie sich die Nazi-Route dann entwickelt und äh, wie man danach dann auch aktiv werden kann.
0: Danke dir. Ich würde, wir haben noch ein paar Minuten Zeit, das ist schön. Ich würde gerne den Fokus nämlich nochmal Richtung äh, ja, der Art und Weise des Umgangs mit dem 13. Februar lenken, also das, was man immer so grobkörnig als Gedenkkultur bezeichnet. Ähm, vielleicht. Kann man da nochmal zwei Symbole irgendwie hervorzaubern? Da ist einerseits dieses äh, ja, Mahnmal auf dem Heidefriedhof, um das immer viel diskutiert wurde, wo sich auch das städtische Gedenken sozusagen immer abgespielt hat, ähm, wo Dresden in eine Reihe gerückt wird mit äh, Städten, die ja vom nationalsozialistischen Deutschland im Prinzip zerstört wurden. Also Amsterdam, Warschau, Coventry, aber auch, ich glaube Hiroshima ist auch mit erwähnt. Ne? Also wo Dresden sozusagen genau in diese ähm interpretiert wird, in der sich es jahrzehntelang gesehen hat. Das andere Symbol ist natürlich die wiederaufgebaute Frauenkirche, sozusagen das, das das zentrale Mahnmal für genau diesen Opferstatus, die wiederaufgebaute, muss man natürlich sagen. Ich glaube, so aus linker Perspektive ging es jahrelang immer darum, diesen Opfermythos aufzubrechen und daran so ein bisschen zu kratzen und natürlich auch die städtische Gedenkkultur da so ein bisschen in Frage zu stellen. Jetzt gibt es inzwischen Pegida, andererseits hat die Stadt jetzt immerhin vor der Frauenkirche, vor dieses unantastbare Heiligtum äh, des Dresdner Opfertums, da diese Busse gestellt. Ähm, da, es passiert ja was, ich, vielleicht kannst du mal so aus deiner Perspektive sagen, wo der Diskurs gerade ist, wo, wo du ihn gerade siehst.
4: Ähm, also irgendwas passiert, das stimmt. Ähm, bevor, wir, bevor ich dazu komme, vielleicht noch, äh, es gibt eine äh, vereinbarte Zuganreise, also für all jene, die aus Leipzig Lust haben, nach Dresden zu kommen, äh, die sind eingeladen, sich morgen um 11.45 Uhr am äh, Leipzig Hauptbahnhof am äh, Infopoint äh, zu treffen. Äh, also diejenigen, die Lust haben, nach Dresden zu kommen und uns hier zu unterstützen, äh, die sind äh, gerne willkommen. Äh, nun zu dem anderen. Äh, wo befindet sich der das Erinnerungsdiskurs in dieser Stadt? Naja, ähm, ich finde eigentlich, ähm, wie man an diesen ganzen Ereignissen sehen kann, äh, hat sich da nicht so schrecklich viel getan. Also sicherlich ist es auf einen, auf einen so, dass ähm, äh, das in irgendeiner Weise Bewegung ist. Äh, also es wurde eben nicht mehr dieses in Anführungsstrichen stille Gedenken der 2008, 2009er Jahre gefeiert, äh, sondern in irgendeiner Weise ist da eine Form von äh, Nachdenken entstanden. Also letztes Jahr gab es zum Beispiel, hat ähm, der Oberbürgermeister Hilbert äh, so ein dezentrales Gedenken ähm, propagiert, also an vielen kleinen Orten statt irgendwie so eine Riesenveranstaltung. Äh, und wenn man jetzt also genau an diesen Tagen äh, derartige äh, Kunstinstallationen äh, in die Stadt holt oder sie zumindest dort dann sozusagen, ja, also duldet es vielleicht ein bisschen zu schwach, aber wenn, wenn man sie dort, äh, wenn sie dort sind, mal ganz wertfrei, dann ist natürlich der Stadt äh, auch klar, dass das für viele ähm, hier eine Provokation ist. Ne? Und ähm, dass sie das tun, das ist erstmal in Ordnung. So. Und das äh, kann man, denke ich mal, auch irgendwo erstmal zur Kenntnis nehmen. Ähm, zugleich ist natürlich so, und das ist eben also die, die riesengroße äh, äh, Gegenseite oder die Kehrseite die der Medaille, dass natürlich... Äh, das, was eben darauf passiert, dann gleich wieder bezeichnend äh, dafür ist, äh, wie wenig am Ende doch erreicht ist. Ne? Also äh, Hilbert sagt einmal, Dresden war keine unschuldige Stadt äh, und schon kriegt er Morddrohungen. Ähm, was einfach, also die banalste Aussage überhaupt, dass eine deutsche Stadt im Dritten Reich äh, nicht unschuldig war ähm, und äh, sofort drehen hier Teile der Bevölkerung vollkommen frei. Ähm, und wie ich ja schon vorhin sagte, ne? also dann werden also diese Kunstwerke ähm, unter anderem eben dann auch dazu genommen, ähm, Parallelen oder, oder ähm, Beziehungen zu zwischen eben den Opfern äh, Dresdens im, Dritten Welt äh, im, ja, im Zweiten Weltkrieg und ähm, den Opfern, die im Mittelmeer ertrunken sind, was einfach mal vollkommen absurd ist. Und ähm, das irgendwie zu tun und da irgendwie nicht festzustellen oder nicht zu merken, was man eigentlich ähm, wie unsäglich das ist, was man das zu vergleichen sucht und, und wie, wie unvergleichbar das beides eigentlich ist. Ähm, das zeigt aus meiner also aus unserer Sicht so ein bisschen, dass halt an, am Erinnerungsdruck so schrecklich viel dann doch noch nicht wirklich passiert ist. Ähm, und äh, dass es noch nach wie vor einfach viel Arbeit braucht, um in dieser Stadt ein kritisches Bewusstsein dafür ähm, herzustellen, dass Dresden im, dritten, äh, im Zweiten Weltkrieg eben in erster Linie eine Täterstadt war.
1: Genau, ich äh, glaube, das war noch mal ein wichtiges Ende und äh, kann ich auch nochmal mal in die Schlenker machen. Ihr macht selber am Montag noch äh, den äh, Mangang spuren der ja auch schon äh, lange sozusagen äh, zum, äh, sozusagen zum kritischen Gedenken oder nicht Gedenken, äh, zum Protest gegen Erinnern. das offizielle, ja. zum Erinnern sozusagen äh, konstituiert ist. Vielleicht kannst du noch ganz, ganz, ganz zum Schluss sagen, wann und wo das losgeht, weil das kann man, glaube ich, auch noch mal empfehlen, dorthin zu gehen.
4: Ja, ähm, also Mangang Täterspuren beginnt dieses Jahr äh, um 13:45 Uhr am Bertina-Platz, im äh, Haus der Presse. Äh, wir laufen dann durch die Innenstadt, äh, an der äh, Theaterplatz, Theater, äh, 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 Theater, Theaterstraße, Theaterplatz, äh, Frauenkirche, Schießgasse und dann in Richtung die, äh, Evangelische Hochschule. Und äh, ich meine, wenn man zwei Jahre wieder durch, durch die Stadt hat rennen lassen, dann und, und hier zwei Jahre Hetze erduldet hat. Äh, als Stadt und auch geduldet hat als Stadt, dann ist es ganz klar, dass es nicht möglich ist, so einen Mahngang durchzuführen, ohne bei jeder historischen Station in irgendeiner Weise natürlich auch an die sozusagen präsentischen Bezüge zu denken. Und das werden wir an verschiedenen Stationen ganz bewusst auch aufgreifen und dann mit zum Thema machen. Und insofern ist es also, denke ich mal, eigentlich, also insofern. Obi Hilbert hat irgendwo gesagt in einem Interview, dass also wichtig ist, das Gedenken des 13. Februar sozusagen mit der mit der Gegenwart in Beziehung zu setzen. Und in diesem Punkt denke ich, sind wir uns relativ einig. Und wir tun das halt auf unsere Art und Weise eher auf seine. Und ich denke mal, also sie sind zumindest immer, dass unsere da sehr viel angebrachter ist als seine.
1: Cool. Dann von dieser Stelle viel Erfolg. Morgen und am Montag und überhaupt in Dresden, wenn man in Dresden leben muss. Ich danke, für Alfred, das, für das Interview. Gerne,
0: natürlich. Kleiner Nachklapp noch zum Ende. Mach's gut, danke dir.
1: Ja. Tschüss. Tschüss. Genau, Dresden. Dresden. Man, man kann darüber stundenlang reden, wie wir gemerkt haben. Sehr schön. Richtig, ja, ja schön. Ja. Hm.
0: Schulden. Wie das eben so schön ist, was wir in unserer Sendung so machen.
1: Entschuldigung.
0: Ja, es gibt noch... Ähm, andere Veranstaltung.
1: Genau. Mist, wer morgen nicht nach Dresden fahren will, jetzt ist man ganz sozusagen wahrscheinlich unentschieden, was man machen sollte, wenn man mhm. noch nicht von der zweiten Sache weiß. Wir haben in der letzten Sendung gesprochen über die Frage des Westwerks, die Entmietung, die Mieterhöhung für die verschiedenen Freiräumeprojekte, die dort angesiedelt sind. Morgen wird es eine Demo geben, die genau auf diesen Fakt hinweist, aber eben auch, und das ist das Gute daran, versucht sozusagen auch im Umfeld im Leipziger Westen äh, sozusagen zu sensibilisieren und auch andere Orte aufzuzeigen, wo genau dieser, Aufwertungs-, dieser Aufwertungsdruck sozusagen Menschen vertreibt. Ähm, und die fängt 14.30 am Jahrtausendfeld an, die Demo. Zack.
0: Veranstaltungshinweise.
1: Scham. <lacht> da haben wir es geschafft, wa? Wir haben es geschafft. Man kann jetzt noch das Wort verlieren. Ähm, dieser Nachfolger von Legida, der ja am 4.2. das erste Mal hier aufmarschiert ist mit 35 Leuten, mhm. will es am 20.2. wieder probieren, äh, diesmal einen Montag und quasi die großen Fußstab von Legida <lacht> wieder betreten. Tja. Kann man sich angucken oder muss man auch nicht, mhm. ich nicht. beobachten? Mhm. Protest ist immer notwendig. Protest ist immer... Ich ja, war am 4.2. auch da am Start und habe mir das angeguckt. Es waren weitaus mehr Leute, die da protestiert haben. Mhm. Ja. Und es war noch langweiliger als die Legida, glaube ich.
0: Aber es ist ja gut, dass mehr Leute da sind. Das soll ja nicht aufhören.
1: Ja. Ja. Ich widersprich mir doch nicht immer. Nö, nee, mache ich gar nicht. Ich, das ich auch ergänze. Ich finde das total wichtig, dass Leute äh, da hingehen und äh, protestieren. Ja. ja. Mit welchem Selbstbewusstsein sich 30 Leute hinstellen und, weiß ich nicht, über die Welt reden. ist ähm, ja hm. Es
0: ist ein bisschen irre, aber darüber, dass das kommt, also dass das tatsächlich nicht nur ein bisschen irre ist, haben wir ja schon oft genug gesprochen. Das müssen wir jetzt heute nicht mehr nachweisen. Zum Glück, denn es ist in 20 Sekunden die Sendezeit umgefallen. Oh nein, umgefallen. Und dann werden wir hier abgestopselt. Verdammt. Richtig, dann werden wir hier, oh Gott, das wird hart.
4: Ich kann jetzt von drüben über umschalten Ja ja
0: Dann, ja wir auf, noch drei Takte ne Auf
1: Wiedersehen bis zum nächsten Mal
0: Oi und Miau Drei Takte ne Auf
1: Wiedersehen bis zum nächsten Mal
0: Oi und Miau
4: Herzlich Willkommen in den, zu den letzten zwei Stunden hier auf Radio Blau, Freitagabend, die DatNight-Radio-Show. Diesmal Live-Übertragung aus unserem Hauptstadtstudio Philharmony live mit Studiogast. Aber er wird sich gleich selbst vorstellen.
3: Das heißt, viel Spaß, lehnt euch
4: zurück.